0: 이렇습니다. 안녕하십니까 전종환입니다. 축구공은 둥글다. 아, 우리 대한민국 선수들이 또 한번 보여줬습니다. 응원은 물론 했지만 진짜로 이길 줄은 몰랐던 독일전 그것도 2대0 스코어. 아, 16강 진출은비록 좌절됐지만 뭐 어떻습니까? 전차군단을 집으로. 돌려 보내버렸습니다. 자, 지금 우리 국민들이 가장 궁금해하는 것 뭔지 혹시 짐작을 하시겠습니까? 독일을 꺾은 우리 국민들이 지금 가장 궁금해하는 것 그건 이렇습니다. 아 새벽에 회사 나올 때 아, 인터넷 포털에서 검색어 순위를 보는데요 그 순위가 지금 우리 국민들이 가장 궁금해하는 걸 알려주죠 오늘 일어나자마자 봤더니 1위 검색어가 이거였습니다 독일 반응 네, 독일 선수, 독일 국민들 정말 꿈에도 생각 못한 일이었을 겁니다. 직전 대회 우승팀이자 브라질과 함께 강력한 우승후보였잖아요. 자, 그래서 독일 언론들 충격적인 패배라면서 감독 사퇴까지 거론하고 있습니다. 래브 감독과 대표팀이 더 이상 함께 가기 어려울 것 같다. 충격적인 조별리그 탈락이다. 래브 감독 사임하는가? 뭐 이렇게 보집었고요 전체적인 분위기는 이 한여름에 한파가 휘몰아친 모양새라고 합니다. 근데 독일과는 완전 반대로 요 멕시코시티의 한국대사관 앞에서는 한국인 형제들이요 그들들은 이미 멕스칸이다 이런 외침이 울렸고요. 아, 멕시코 전역에서 한국인을 만나면 행가래를 치면서 감사 표시를 한다고 합니다. 멕시코는 스웨덴의 지고도 우리 덕분에 2위로 16강에 진출을 하게 됐거든요. 자 그나저나 아, 우리는 약한 팀부터 그러니까 스웨덴, 멕시코, 독일 이렇게 순서로 경기를 치르는 줄 알았는데 알고 보니 이게 강한 팀 순서였습니다. 피파 순위, 그리고 도박사들의 예상, 이거 무슨 엉터리 아닙니까? 2월 28일 목요일입니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤새 나라 안팎에서 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 독일 전 월드컵 경기 실시간 시청률이 60.96%로 와 높죠? 가 됐습니다. 실시간 시청률 조사회사 ATAM은 MBC TV가 27.7%로 가장 앞섰고요. KBS ETV가 17.21%, SBS가 16.05%로 뒤를 이었다고 밝혔습니다. 한미 두 나라 국방장관이 오늘 오후 회담을 갔습니다. 한미연합훈련 중단에 따른 후속 조치와 전시작전통제권 환수 등 한미동맹 현안이 논의될 것으로 보입니다. 삼성전자와 애플이 스마트폰 디자인 특허를 둘러싸고 지난 7년간 벌여온 분쟁을 해결하기로 합의했다고 로이터와 블룸버그 통신이 보도를 했습니다. 캘리포니아 북부연방지방법원에 제출된 소송 자료를 인용해서 전했는데 구체적인 합의 조건은 소송 자료에 나타나 있지 않았다고 합니다. 네, 어젯밤 축구 많이들 보셨죠. 새벽까지 말이죠. 아침 바깥 소리에 귀를 기울여 보니까 아, 축구 상황에 따라서 비슷한 소리들이 흘러나오더군요. 조금 위험해진다 싶으면 어? 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 막 이러다가 아 어! 하면서 가슴 쓸어내리고 말이죠. 골 넣었을 때는 뭐 이게 거의 뭐 새벽. 시간 때우는 데도 불구하고 와 이렇게 함성이 울려퍼지곤 했습니다 자 여러분들은 우리 대한민국 대표팀 경기 어떻게 보셨습니까 관전평 안 나눠볼 수 없겠죠 뭐 사실 뭐 월드컵 시즌이면 우리 모두 축구 전문가 아니겠습니까? 여러분들의 의견 기다리겠습니다. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰으로 보내시면 되는데요. 미니는 공짜고 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 역시 보내드리고 있습니다. 많은 참여 기다리겠고요. 아, 문자 보내주신 동안 노래 한곡 듣겠습니다. 아, 보이스 라이크 걸스의 The Great Escape입니다.
1: I've b e n r
0: 제주 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보인가요?
2: 전종환 씨 요즘 방송 끝나고 산책 다녀오신다고 했잖아요.
0: 계획을 그렇게 세웠었죠. 어,
2: 그래요? <웃음> 이번 주는 안 가셨어요, 그럼요?
0: 장마지 않습니까? 장마고. <웃음> 또 미세먼지 확인합니다. 아, 오승훈 아나운서가 저한테 딱 핸드폰을 보여줘요. 조미세먼지가 어, 심합니다.
2: 오늘은 간심합시다.
0: 안에 있읍시다. (웃음) 이번 주한 번도 못 갔네요. 아,
2: 그렇죠.
0: 계획은 거창했는데.
2: 어, 계획만 거창하고 이제 운동할 시간이 없어서 운동 안 하시는 분들 장마
1: 장마 장마.
2: 시간이 없어서. 장막, 장막. <웃음> 그런 분들 많이 있으실 것 같아요. 네. 뭐 주중에는 엄마 업무가 너무 많기도 하고요. 네. 주말에는 또 휴식이 필요하잖아요. 그렇죠. 그래서 운동하기가 쉽지 않은데요. 우리나라 직장인 중에서 10명 중에 6명은 시간이 항상 부족하다고 느낀다는 조사도 있더라고요. 네. 그래서 오늘 시간 내기 힘든 분들을 위해서 음. 어, 나눠서 운동하는 팁을 알려 드리겠습니다. 그러니까
0: 저처럼 이렇게 운동을 하겠다고 하고 변명이 많은 사람들을 위한 <웃음> 어떻게 하면 좋을까요? 저 같은 네네. 사람들.
2: 어, 평소에 해주세요. 네. 평소에 자주, 자주 나눠서 해주시면 좋을 것 같은데요. 네. 전문가들은 아무리 시간이 없어도 일주일에 최소 150분 정도는 운동을 하는 게 좋다고 합니다. 네. 그리고 미국 심장협회에 따라도 아, 일주일에 150분 간단한 운동이라도 하면 심장마비와 뇌졸중의 위험이 줄어들고요. 네. 수면의 질도 향상되고 두뇌 건강에도 좋아진다고 음. 하거든요. 이제 150분을 투자할 여유가 없다면 그렇죠. 이거를 쪼개서 날마다 2 0분 래서 25분씩 음. 이제 짧게 짧게 자주 움직여 주세요.
0: 그러니까 이게 마음 먹고 뭐 헬스나 제대로 된 스포츠를 즐기지 않아도 일상에서 할수 있는 것들이 많긴 해요. 잘만 그렇죠. 이게 살펴보면 말이죠.
2: 맞습니다. 일단 평상시에 자주 움직여 주세요. 네. 회의를 할때 움직입니다. <웃음> <웃음> 다른 사람 방해 안 되는 선에서 네. 사무실 특정 공간으로 이동하면서 회의를 하거나 어. 아니면 서서 회의를 진행하는 방법도 있을 것 같고요. 네. 이제 같은 사무실 동료에게 연락할 일이 있다면 메신저나 전화통으로. 하지 말고 직접 자리로 찾아가는 거죠. 어, 그럼 얼굴 자주 보면 정도 더잘 네. 들잖아요. 음. 사이도더 좋아질 것 같고요. 화장실을 갈 때는 일부러 다른 층에 있는 화장실로
0: 가다요 <웃음> <간다. 웃음> 열심히 살아야 되네. 그리고 또 전화를
2: 네. 많이 해야 하는 직업이라면 좀 서서 네. 휴대폰으로 통화를 해야 한다면 사무실 복도를 아. 걸, 걸어 다니면서 그러면 전화
0: 일상 속에 살아야 되거든요. 좋습니다. 네.
2: 그리고 평소 출퇴근길에는 속도를 조금 내서 땀이 좀 송송 맺힐 정도로 좀 빨리 걷기를 하시고요. 네. 이제 짧은 거리는 차 타지 않고 자전거를 타는 방법도 좋겠고요. 옥상 같은 곳에 줄넘기를 출근할 때 하나 가지고 가서 네. 이제 줄넘기를 가볍게 하는 방법도 있을 것 같아요.
0: 이제 차를 타고 출근을 하시는 분들은 사무실까지 계단을 이용해서 올라가시는 분들도 꽤 있더군요. 많이 계시더라고요. 네.
2: 이제 계단은 평소 하기 좋은 운동법이긴 한데 정형외과 전문의에 따르면 평소 무릎이 안 좋은 사람한테는 정말 어. 절대 조심해야 한다고 합니다. 네. 이제 무릎이 90도 이상 구부러지면 관절에 무리가 간다고 보기 때문에 네. 계단 대신에 평지를 걷고요. 나지막한 오르막을. 걸으라고 권하거든요. 음. 건강한 분들도 운동 많이 하겠다고 막 올라갈 때두 계단씩 오르는 분들이 있으시잖아요. 무릎에 그 무리가 충분히 갈수 있는 음. 거기 때문에 건강한 무릎도 손상을 입을 수 있다고 합니다. 계단 오르실 때 시큰시큰 통증이 조금 느껴진다면 계단 운동은 절대 피하시고요. 이제 건강한 분들도 낮은 계단으로 한 계단씩 음. 오르는 게 좋습니다.
0: 퇴근하고 집에 가면 밤에 그외 아파트 단지 안에서 이렇게 밤에 걸어다니는 분들도 꽤 많이 있어요. 운동하신다고요.
2: 어, 요즘 낮에는 더워서 밤에 운동하기 좋을 때잖아요. 요즘 신조어들이 많은데 나포츠족이라고 들어보셨어요?
0: 처음 들어봤습니다. 이
2: 나이트, 밤에 스포츠를 즐긴다고 해서 나포츠족인데요. 어, 예전에는 밤에는 주로 헬스나 나 홀로 조깅 정도로만 운동을 즐겼다면 음. 요즘에는 단체로 또 운동을 즐긴다고 합니다.
0: 단체로 하면 아무래도 조금 더. 잘 하, 열심히 할수 있게 돼요 혼자 그렇죠. 하는 것보다는
2: 밤에 할수 있는 운동 종목들이 좀 많은데 네. 걷기, 뛰기, 라이딩, 트래킹 생각보다 종류가 다양하더라고요. 근데 요즘 가장 핫한 종목이 러닝, 가볍게 뛰기라고 합니다. 네. 근데 혼자 뛰는 게 아니라 단체로 이제 밤에 만나서 도심 곳곳을 뛰는 모임이 그 러닝 크루가 인기를 끌고 있대요. 음. 이제 만날 때는 SNS를 통해서 일정이 공지되고요, 신청부터 후기 공유까지 모두 사이버 공간에서만 이 네. 서울에만 50개가 넘는 러닝크루가 있다고 하는데 달리는 코스도 뭐 한강, 광화문, 홍대, 인적 드문 성곽, 공원 이렇게 다양해요. 네. 달리는 재미가 있을 음. 것 같고요. 달리는 거리만큼 기부하기, 해외 대회 준비반 이런 이색 크루들도 많이 있습니다. 네. 새롭고 젊은 운동 문화로 자리 잡고 음. 있는 게 아닐까 싶은데요. 네. 뭐 이밖에도 야간 풋살이나 야간 농구도 크게 늘어나는 추세래요. 네. 그러니까 낮에 정 시간이 없으시다면 이렇게 음. 나포츠를 즐겨보시는 것도 좋을 것 같아요.
0: 곽지연 리포터는 운동 많이 하시나요?
2: 운동 요즘에 못하고 있습니다. 아, 요즘 못하고 있습니다. <웃음> 네. <알겠습니다. 웃음> 앞으로 오늘, 해야죠. 그렇죠. 네. 오늘
0: 가지고 오신 정보로 함께 한번 운동 열심히 해서 살을 같이 한번 빼보도 록하겠습니다
2: <웃음> <같이. 웃음> 좋습니다. <웃음> 알겠습니다. 네.
0: 오늘의 알차게 치료 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지현 리포터였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 축구 얘기를 더안 해볼 수가 없습니다. 아, 우리 청취자 여러분들 축구 어떻게 보셨는지 월드컵 관전평 함께 나눠보도록 하겠습니다. 1889님 난리 난리 뭐 이런 난리는 행복한 난리인 것 같습니다. 무슨 이런 축구가 있냐면서 잠못 이루는 남편 즐거운 새벽이었습니다. 대한민국 대박입니다. 3395님 어젯밤 뜬 눈으로 밤을 지샌 보람이 있습니다. 2002년 월드컵 4강에서의 복수를 통크게 해준 우리 대표팀 자랑스럽습니다. 고맙습니다. 1 1 1군님 축구보면서 응원하고 2시간 눈붙이고 출근하는 중입니다. 졸려야 정상인데 독일전만 생각을 하면 잠이 달아납니다. 16강은 아쉽게 탈락을 했지만 독일전 승리 무한 에너지 주고 있습니다. 8 3 1호님 가능성이 없다고 안 보고 자다가 너무 시끄러워서 깼습니다. 그래서 같이 응원하는 순간 연달아 두골 들어가니까 우리 서방님 진작 나와서 응원하지 네가 응원하니까 꼴렀다고 타박을 했습니다. 제가 행운의 여신이 된 기분 짱! 태극전사 비록 16강은 못 갔지만 화이팅 멋져부려. 아이고 뭐 다들 난리 났습니다. 반대로 남편분이 먼저 잠든 집도 있었어요. 권현 옥시 교대 근무를 핑계 삼아서 보지 않고 잠든 남편 눈치 보면서 안타까움에 자주 입으로 중계를 하는 덕에 잠을 깨웠음에도 부부싸움은 안 일어나고 1%의 가능성을 믿는 기회가 됐습니다. 사실 저도 어제 좀... 뭐, 새벽부터 나오고 하니까 좀 피곤하지 않습니까? 그래서 초반에 한 20분 보다가 살짝 잠이 들었다가 너무 동네가 시끄러워지기 시작하면서 그래도 뒷부분에 저희 꼴렸는 건다 봤거든요. 그 다음에 하이라이트로 다 보고 1시에 잠이 깨서 한 3시 넘어서까지 이게 흥분돼서 잠이 안 오는 거예요. 그래서 아, 내일 방송해야 되는데 잠이 안 오네. 어떡하지? 막 이러면서, 어, 아, 정말 잠을 이루지 못했습니다. 예, 네, 다들 그러셨을 것 같아요. 이일 5사님도요 제가 축구를 시청하면 지는 징크스가 있습니다 어제 저녁 경기 시작 2시간 전에 맥주 한 잔에 잠을 청하고 아 우리가 지니까 알람은 새벽 1시에 맞추고요 알람 소리 1시에 기상 축구 결과 2대0 아 역시 제가 자니까 이겼군요 제 징크스가 맞았습니다 오성희씨 갓현우 아, 슈퍼세이브 이거 해외 진출하는 거 아닌가요 이런 얘기 이미 있죠. 뭐, 리버풀, 저기, EPL 팀에서, 어, 조현우 선수 데리고 와야 된다. 아, 최고다. 뭐, 이런 얘기 나오고 있습니다. 어제도 뭐, 최우수 선수로 제가 아, 경기, 그죠? 최우수 경기로 아마 이렇게 뽑힌 걸로 알고 있는데, 그런 논의들 아마 나오지 않을까 싶습니다. 좀 너무나 멋진 선망이었으니까요. 마지막으로, 1 0 1 6 2016님, 독일전 전차 군단은 없었고요. 짐차 군단이었습니다. 독일 선수들 등에 짐을 진듯 몸이 무거웠고 태극전사들이 주인공이었습니다. 맞습니다. 어제 그 독일 관중들의 표정을 정말 잊을 수가 없습니다. 아, 어떻게, 어떻게 독일한테 이런 일이 있나. 어떻게 우리가 여기서 지구 떨어지나. 비참한 표정들. 참 나쁜 마음이긴 하지만, 아, 뭔가 우리가 해냈구나. 거기서 그런 통쾌함을 느낀. 저희, 제가 약간 변태인가요? 어쨌든 보면서 참 좋았습니다. 우리 축구 국가대표 선수들 정말 열심히 했고요. 아, 마지막에 좀 마음이 많이 힘들었잖아요. 아, 하지만 그걸 다 이겨내고 이렇게 멋진 모습 보여준 거 국민의 한 명으로서 정말 너무 대단하고 멋있습니다. 아, 조심히, 멋있게, 그 귀국할 때 말이죠. 공항에서 절대로 고개 숙일 필요 없잖아요, 이제. 당당하게 멋있게 들어오시길 바라겠습니다. 16강 못 가면 어떻습니까? 뭐 독일, 세계 1위 이겼잖아요? 네, 만족합니다. 청취자 여러분과 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜 라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? w h 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한
3: 대답을 들려드립니다.
2: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서, 그건 이렇습니다.
4: 궁금증이 지식이 되는 아하
0: 남북이 다음 달 24일부터 북한의 철도를 현대화하기 위해 경의선 북측 구간에 대한 공동조사에 나섭니다. 국제사회 대북 제재가 풀릴 때 바로 사업을 시작할 수 있도록 미리 점검하고 조사하겠다는 계획입니다. 드러싱 뉴스처럼 북한 철도를 현대화하기 위한 속도가 점점 빨라지고 있습니다. 자, 휴대폰 뒷번호 623에 쓰시는 청취자가 이런 문자 주셨습니다. 부산에서 출발한 열차가 북한을 거쳐서 러시아 시베리아를 달릴수 있다고 하는데 철로만 연결되면 이게 가능한 일인가요? 아니면 다른 기술적인 보안 조치가 있어야 하는 건가요? 그리고 자기 부상 열차는 진짜로 철로 위를 떠서 가는 건가요? 어떻게 그럴 수 있나요? 이렇게 궁금증 보내주셨습니다. 네, 어떤 궁금증이든 시원하게 다 해결해드리는 궁금증 해결사죠. 오승훈 아나운서. 잘 풀어드릴 수 있을 것 같습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 마침 이런 질문이 왔는데 오늘이 새롭게 바뀐 철도의 날이라고요? 맞습니다. 철도의 날은 국가가 지정한 법정
3: 기념일인데요. 네. 아, 기존 철도의 날은 9월 18일이었어요. 근데 올해부터 6월
0: 28일, 음. 오늘이 철도의 날입니다. 오늘이요? 네. 아 9월 18일에서 뭐 굳이 이렇게 6월 28일로 날짜를 바꾼 이유가 있을까요?
3: 네. 1899년 9월 18일 이게 우리나라 최초의 철도인 경인선 개통일입니다. 네. 그래서 이것을 기념하기 위해서 일제강점기인 1937년에 일제에 의해서 철도의 날이 9월 18일로 지정됐어요. 그동안 일제시대에 지정된 날짜라서 일제잔재다라는 논란이 많았고요. 네. 이에 따라서 정부는 일제잔재를 청산하고 민족의 자주성을 회복하는 차원에서 올해부터 철도의 날을 6월 28일로 바꿨습니다 네, 9월 18일이 일제가 지정한 날짜였다 네, 6월 28일은 그럼 어떤 의미가 있길래요 어, 1894년 음력 6월 28일 네. 당시 가보개혁의 일환으로 정부조직이 개편되면서요 공작, 교통, 최신, 건축, 광산 등의 사무를 관장했던 공무아문이라는 조직하에 철도국을 둔다라는 기록이 조선왕조실록에 남아있습니다 음. 그래서 학계에서는 이 날을 한국 최초의 철도국 창설일로 보고 있습니다 네. 음력에서 양력으로 바 바꾼 거지만 어쨌든 철도국 창석일을
0: 기념하기 위해서 6월 28일을 철도의 날로 정한 거고요. 네, 이해가 됩니다. 아, 지난주였죠. 문재인 대통령의 러시아 방문 뒤에 철도 전력가스 등 남북러 협력사업 중에서 특히 철도 연결 사업에 네. 사람들이 많이 관심을 갖고 있어요. 그렇습니다. 문재인 대통령도 남북러 삼각협력의 주요 사업 가운데
3: 네. 철도 연결 사업의 추진 가능성이 가장 큰 것으로 음. 보인다 이렇게 말했어요. 네. 철도 연결 사업은 뭐 그냥 선로만 이으면 되는 게 아니냐 하실 분들 계실 텐데 네.
0: 여기에는 특별한 과학기술이 필요합니다. 아 그렇군요. 아까 유기사민님 질문도 선로 아 단순 연결 말고. 뭐또 다른 어떤 기술적 조치가 필요한냐 이런 거였는데 네. 어떤 과학기술이 필요한 거죠 어, 우리나라랑 북한 중국 등은 두레일 궤도 간의 간격
3: 이걸 궤간이라고 하는데요 네. 이 궤간이 1.435m인 국제표준궤를 씁니다 음. 그렇지만 러시아 철도는 1.52m인 좀 보다 넓은 광계를 사용하고 있어요 자동차도 그렇고 열차도 그렇고 차에 달린 바퀴 사이의 간격은 정해져 있잖아요. 네. 그래서 러시아와 우리 선로뿐만 아니라 이 열차들의 바퀴
0: 사이 간격도 다른 겁니다. 아 그러면 우리나라에서 예를 들어서 남한에서 열차가 출발을 해요. 네. 그럼 북한 잘 지나서 러시아로 넘어갈 때 열차를 바꿔야 되는 그런 상황인 거겠고요? 그렇죠. 바로 그런 문제가 아. 발생하기 때문에 연구가 필요했던 거예요. 네.
3: 이 문제를 해결하기 위해서 철도연구원에서 요 대륙철도 궤관 가변 시스템이라는 걸 개발했습니다. 네. 어, 북한 선로의 끝에서 러시아 선로로 이어지는 즉 궤도 간격이 변하는 구간에서 열차에 있는 바퀴 사이의 간격이 궤도 간격에 따라 자동으로 변하도록 해서요. 아. 열차 중단 없이 달릴 수 있게 하는 거죠. 갈아타지 않고 말이죠. 그럼 이게 연구가 다된 거예요? 지금 계속 개발 중인데 아, 개발 지금 중인 어느 정도
0: 이다된 걸로 알고 있어요. 아, 거의 다돼가고 있고요. 네. 아참 대단합니다. 어떻게 이런 거를 개발했어요? <웃음> 네, 그렇죠. 대단한 것 같아요. 어쨌든 뭐 시베리아 횡단 선로까지 철로를 잇는 것에도 과학 기술이 필요하다는 얘기인데 어, 아까 또 자기부상 열차에 대한 궁금증도 주셨어요. 네. 근데 자기부상 열차 이게 일단은 뭐 떠서 간다 이런 얘기일 텐데 어떻게 떠 있는 건가요? 이거는 어, 자기부상 열차의 기본 원리는 자석의 같은 극끼리 미는 힘이에요.
3: 자석은 같은 귓끼리는 밀고 다른 귓끼리는 당기는 힘이 있잖아요. 그중에서 같은 귓끼리 미는 힘을 이용해서 차량을 선로 위에 띄워서 움직이도록 하는 거죠. 열차를 띄우면 선로와 열차가 직접 닿지 않잖아요. 그래서 마찰력이 매우 적어지고 음. 그래서 가속도가 빠르고 에너지 손실도 적고 소음도 적습니다. 어, 자석의 미는 힘이 청력을 이용한다고 말씀드렸는데 음. 이 방식에도 또 여러 가지로 나눌 수 있습니다 아 그럼 자기 부상 열차도 한 가지 방식이 아니라 여러 가지 방식이 있다 네, 네. 어, 먼저 연구 자석을 이용하는 방법이 있어요 네. 연구 자석은 우리가 흔히 알고 있는 이 돌과 같은 단단한 형태의 자석을 말하고요 네. 어, 선로와 열차의 같은 극끼리 마주보도록 연구 자석을 배치하는 겁니다 네. 어, 이 외에도 열차에서 튀어나온 전자석이 철판으로 만든 선로 아래를 감싸듯이 설치한 상전도 흡인식이라는 것도 있는데요 네 이거는 코일에 전기를 흘려주면 자석이 된다 이런 뭐 전자기 유도를 예전에 설명할 때 말씀드린 것 같은데 기억납니다 네, 기억하시는 음, 분 계실 거예요 네. 그 코일 이 전자석을 이용해서 서로 미는 힘을 만들어내는 거고요 네. 또 초고속 열차 전용으로 개발된 초전도 반발식도 있습니다 어, 초전도 현상 뭐 이런 얘기 들어본 것 같은데 네. 초고속일 때 이런 걸 쓰는 거군요 맞습니다 음. 초전도 현상이라고 하면 섭씨 영하 200도 이하의 매우 낮은 온도에서 전기 저항이 사라지는 현상을 말하는 거예요 네이 초전도 현상이 일어나는 초전도체는 이 외에도 아주 큰 자기장을 만들어낼 수 있는 장점이 있습니다. 네. 이 성질을 이용해서 아주 강력한 자석으로 반발력을 얻는 거죠. 음. 자기부상 열차 바닥에는 초전도체를 이용한 초전도 자석을 놓고요. 레일 위치에는 전기를 이용한 전자석을 놓는 방법으로 서로 밀어내는 청력을 이용해서 열차를 띄웁니다. 네. 방법을 길게 나눠서 말씀을 드렸는데 결국에는 자석의 같은 극끼리 밀어내는 힘을 이용해서 열차를 띄우고 음. 그러면 마찰력이 없어지니까 저항
0: 없이 앞으로 잘 나갈 수 있다 이런 원리입니다. 뭐 원리만으로 보면 대단히 쉬워 보입니다. 그렇죠. 굉장히 자석을 이렇게 붙여보면 아니까 떨어지는 음. 힘 같은 거 그렇죠. 그렇죠. 네 맞습니다. (웃음) 그뭐 이렇게 속력을 내는 데는 물론 그런 마찰 중요하지만 역시 또 공기저항 생각하면 열차의 모양도 중요할 것 같아요. 어떤 모양으로 마찰을 최소화시키냐.
3: 그렇죠. 공기저항을. 굉장히 중요합니다. 네. 특히 열차뿐만 아니라 자동차도 마찬가지인데요. 고속으로 주행할 때는 저항의 약 80% 이상을 공기저항이 차지한다고 해요. 네. 그래서 기본적으로 앞이 뾰족한 유선형으로 만들죠. 네. 게다가 고속열차는 앞부분에서 지붕까지 단일 곡선을 유지하는 설계로 디자인돼서 공기 저항을 줄입니다. 그러니까 매끄럽게 곡선을 유지하지 않으면 열차 표면을 따라서 흐르는 공기 흐름이 불규칙해지면서 음. 공기
0: 저항이 증가하기 때문입니다. 네. 유선형, 뭐 이건 공기 저항 나올 때마다 꼭 나오는 말인데 네. 뭐 이제는 잘 이해가 되는 것 같습니다. 네, 그렇죠. 이 KTX 이후에 차세대 고속열차
3: 해무가 철도연구원에서 개발 중인데요. 네. KTX보다 시속이 약 100km 더 빠른 최고 시속 430km까지 달릴 수 있는 열차입니다. 이 해무의 머리도 유선형이에요. 네. 그런데 조금 다른 것이 있습니다. 공기 흐름은 속도마다 조금씩 다르게 될것 같잖아요. 네. 이걸 분석해서 고속으로 달릴 때 받는 공기저항을 계산하고요. 이걸 최소화하는 데딱 맞는 최적화된 네. 모양으로 설계됐다고 합니다. 네. 그래서 시속 300km에서의 공기저항을 KTX보다 10% 정도
0: 더 줄일 수 있다고 합니다. 그러니까 이게 속도에 따라서 공기저항을 줄일 수 있는 최적의 유선형 모양이 또 다를 수 있다고 뭐 이런 얘기군요. 맞습니다. 아. 이게 초점을 어디에 맞추느냐 이건데
3: 고속에 네. 초점을 맞춘 거죠. 네. 그래서 뭐. 모양을 제작한다는 거고요. 네. 고속 공기저항을 줄이면 더 빨라지기도 하지만 속도가 줄어드는 것을 막을 수 있으니까 네. 연료를 적게 쓰게 되고요. 그래서 에너지 효율도 높이는 결과를 가져오니까 일석이조입니다. 네. 또 예전에
0: 뭐 속도를 계속해서 유지하기 위해서 곡선 구간을 최소화한다고 했었는데 네. 아, 그러면 기존에 곡선이 많은 선로에서는 속도에 한계가 있다 이렇게 봐야 되는 건가요?
3: 그렇긴 하죠. 이 직선에서 곡선으로 구부러질수록 원심력 때문에 바깥으로 튕겨나가는 려 힘이 커지고요. 네. 같은 곡선이라도 속도가 높을수록 또 원심력이 커지기 때문에 속도의 한계는 분명히 존재합니다. 그래도 기존의 구불구불한 철로에서 조금이라도 더 속도를 높이려고 노력도 이어지고 있는데요. 네. 열차 자체를 곡선에 따라서 곡선 안쪽으로 기울여가면서 원심력을 줄이는 열차가 있어요. 네. 이 기울인다는 의미를 틸팅이라고 하는데 음. 이 틸팅 열차라고 불러요. 그래도 이 틸팅 열차보다는 선로를 다시 간 KTX
0: 음. 같은 고속 열차고가 훨씬 빠른 거죠. 네, 정말 뭐 다양한 열차가 개발이 되고 있는 것 같은데 앞으로 철도는 뭐 어떤 방향, 그러니까 철도의 미래는 어떤 모습일까요?
3: 어 지금까지 계속 연구되고 있는 건 아무래도 더 빠르게입니다. 네, 네, 그럼 여기서 오늘의 앗 이런 것까지는요. 어더 빠르게를 위해서는 기존 선로들이 없어지고 새로운 모양의 선로들이 속속 생겨날 겁니다. 예전에 왜뭐 하이퍼루프라는 캡슐 열차 얘기도 나왔었잖아요. 맞습니다. 네. 하이퍼루프 기술이 상용화돼서 세계로 퍼진다면 진공 튜브들이 선로를 대신하게 될 거고요. 자기부상 열차가 열차의 주가된다면 자석이 깔린 선로들이 두 개의 철로를 대신하게 되겠죠. 네. 철도의 미래 뭐 당분간 예전 선로와 새로운 선로가 혼재하다가 점점 대체될 거다 이런 예측이 많지만 네. 뭐 저는 이렇게도 생각합니다. 아예 선로라는 게없어지 거나 음. 뭐 날아다니는 열차라거나 뭐땅 위에 꼭 선이 있어야 된다는 패러다임을 바꿔놓는 열차가 탄생할 수도 있지 않을까 이렇게 네,
0: 생각합니다. 알겠습니다. 철도에 대한 거의 모든 것을 한번 다뤄본 시간이었습니다. <웃음> 궁금증이지시 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 아 그런데 지금 어, 어 06시 30분을 기준으로 해서 부산광역시 거제시에 호우경보 대치가 발효됐다고 네. 합니다. 6784님, 그다음에 288님도, 이 888님도, 부산은 천둥번개에 비가 많이 옵니다. 운전 조심하세요 하고 문자를 보내주셨네요. 그렇군요. 보행 중에 뭐 가로등 신호등, 맨홀 뚜껑, 주변에 감전 위험이 있으니까요. 접근하지 않고 조심을 하셔야 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 어쨌든 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네, 이제 다시 또 축구 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 아, 대한민국 축구 대표팀 마지막 독일과의 경기에서 승리를 거뒀지만, 아, 뭐 16강 진출엔 실패를 했습니다. 화제의 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 오늘의 키워드, 대한민국 축구에 대해서 신문선 명지대 기록정보과학 전문대학원 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
4: 네 안녕하세요 신문 석입니다네
0: 반갑습니다. 아, 역시 뭐 축구공은 둥글다라는 말이 맞다는 걸또 증명을 해냈습니다. 대다수의 예상을 업고 독일과의 경기에서 2대 0으로 승리를 거뒀는데 경기 어떻게 보셨습니까?
4: 어제 경기는 한마디로 네 절박함이 절박함이 통했다. 네 네, 한국 대표팀의 모든 그 경기력 그 지표나 지수에서 독일에 고전할 것이다라는 것이 전 세계 축구 전문가들의 어, 공통된 의견이었는데 었 스코어는 2대5로이 한국이 어, 이기지 않았습니까? 맞습니다. 어, 한국 대표팀은 경기에 대한 몰입도가 어, 예선 두 경기와 비교해서 전혀 달라진 음. 어, 그런 모습이었고요. 어, 이러한 그 절박함은 90분 동안 뛴그 경기 데이터 중에서 어, 전체적으로 11명이 뛴 그, 어, 총합의 운동량. 네. 어, 118km를 한국은 뛰었고요. 독일은 115km를 좋아했거든요. 3km를 어, 더 이러한, 음. 그, 네. 그 뛰는 양에서, 어, 독일을 압도했던 것이, 어, 절박함과 연결이 되면서, 네. 어, 경기력에 반영이 된 거거든요. 네. 어, 독일을 누른 전술적인 그 키워드는, 어, 첫째는 그 수비, 미드필드, 그리고 공격 3전의 밸런스가 어그 상당히 그 조화를 이뤘고요 네. 또한 가지는 상대가 볼을 가지면 압박 프레이로서 상대가 우리 진영쪽으로 오지 못하게 하는 네. 공격의 속도를 속도를 떨군 것도 어, 통했다는 것이죠 우리가 볼을 탈취하면 손흥민 선수에게 연결하는 아, 간결한 역습이 네. 아, 마다 떨어지면서 어, 독일팀은 한국에게 고전할 수밖에 없었다 바꿔서 얘기하면 한국의 아, 가장 큰 승인이었다 이렇게 볼수 있습니다 음. 지난 그 98년 여러분들은 아마 기억을 하실 거예요 프랑스 월드컵 당시에 예선 두 경기가 끝나고 나서 차범 감독이 경질이 됐죠. 네. 그리고 감독이 없는 상태에서 김평석 감독 대행 체제로서 마지막 예선 벨기에와 경기를 치렀었는데 이 경기가 음. 어려울 것으로 생각했습니다만 이 네. 임생선수가 그때 피해 투혼을 버리면서 한국이 어떻게 보면 국민들로부터 새로운 희망을 갖게 하는 그런 일전 아마 여러분들은 기억하실 텐데 그와 같은 간절함과 그 다음에 절박함이 어제 묻어있던 것이 결국은 독일을 꼽는 가장 큰 승인이 됐다고 저는 이렇게 생각합니다.
0: 네, 밸런스와 압박, 그다음에 결국에 몰입도 말씀을 해주셨는데 근데 앞서 네. 두 경기에서 이런 경기 왜 못했나? 뭐 아쉬움도 없지 않아 있습니다. 달라진 게 이제 몰입도 말고, 그건 몰입도는 왜 이번 경기에서 이렇게 높아질 수 있었다 이렇게 보시는 건가요?
4: 자, 우리가 예선 세 경기를 했죠. 네. 어, 첫 경기 스웨덴과 경기에서는 전략적 실패에 대한 것은 많은 미디어가 지적을 했기 때문에 굳이 이야기를 하진 않겠습니다. 네. 그리고 이제 멕시코와 경기 때는, 전체적으로 컨디션, 팀 컨디션이 다소 이제 향상된 분위기였었고요. 그리고 이제 몰입도라는 것은, 선수들의 체력과 또 그리고, 경기력의 바탕인 전술이나 기술적인 요인에서도 부족하더라도 이걸 극복할 수 있는 힘으로 작용하는 거거든요. 그런데 네. 냉정한 시각으로 보면 한국이 독일과 경기에서 독일보다 한3 k 로 정도를 더 많이 뛰었는데, 네. 그러면 정신력만 갖고 이렇게 극복이 된 것인가라는 데 의문을 가질 수 있겠죠. 네. 한국대표팀이 예선 세경기의 전체적인 팀 사이클, 컨디션 사이클을 놓고 보면 첫 경기보다는 두 번째 경기, 음. 두 번째 경기보다세 번째 경기가 좋아지고 있었던 것을 살필 수가 있거든요. 네. 그렇다면 이번 월드컵 예선 세경기를 준비하는 과정에서 전체적인 팀 컨디션 사이클에 대한 관리에서 어, 어떻게 보면 다소 문제가 있었지 않을까 이런 그 생각도 이제 지울 수가 없다는 것이죠. 어찌보자면
0: 그러면 스웨덴전의 가장 그 팀의 그, 뭐랄까요, 체력적 완성도가 높았던 게 우리한테서 유리한 게 아닐까, 이런 말씀을 하시는 거겠군요.
4: 그렇죠. 어, 네. 첫 경기에 대해서 우리가 만약 독일과 같은 경기에 대한 집중력, 그리고 체력적인 부분에서 상대를 압도할 수 있었다면, 그리고 이제 선수 기용에 대한 부분도 또 문제를 얘기할 수 있겠죠. 네. 어, 여러 가지 이런 문제들이 그 병합이 된 것을 음. 아마 이제 월드컵이 끝났기 때문에 예선 세 경기를 갖고 한국 대표팀은 아, 다각적인 시각에서 분석을 하고 또 미래를 준비하는 그런 노력을 또 해야 될 것을 이렇게 저는 생각합니다.
0: 을 네, 결국 뭐또 포메이션 얘기도 많이 나오고 있습니다. 우리가 제일 잘하는 사사일을 안 쓰고 아, 세월대전에서 전술적인 좀 아쉬움이 있었다. 아까도 말씀하셨지만 여러 미디어에서 지적, 지적을 했었는데 그 부분은 어떻게 보십니까?
4: 자그 부분이 바로 우리가 목표했던 16강 진입의 실패 가장 큰 원인이 됐던 것이죠. 네. 독일 경기 이긴 것 같고 모든 것을 지금 한국이 월드컵을 준비하는 과정이라든가 또 대회 중에 나타났던 여러 가지 문제를 덮을 수는 없다는 것이죠. 네. 어, 결국은 이번 대회를 준비하면서 한국 대표팀 입장에서 본다면 선수 기형이라든가 또한 전지훈련 문제, 그리고 또그 전술적인 문제, 뭐 이런 문제들 종합적으로 평가를 할 필요성이 좀 있다고 생각하고요. 그래도 그나마 다행히, 다행히 독일을 꺾으면서 한국 대표팀은 월드컵에서 그래도 어떻게 보면 작은 소득이라도 얻고 우리가 이제 돌아올 수 있다는 그런 희망을 제가 얘기했던 거거든요. 가장 그 한국 그 축구에 대한 미래에 대한 어떻게 보면 준비와 그리고 또 반성과 이런 것들이 필요한 시점이 아닌가 저는 이런 생각을 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 축구협회에 대한 비판도 못지않게 많았습니다. 네, 이번에 어쨌든 월드컵을, 어, 주도적으로 준비한 것은 축구협회였기 때문에. 이 부분에 대해서는 뭐 어떻게 보시고 계신가요?
4: 음, 이번 월드컵의 가장 큰 문제는, 큰 문제는 저는 한국 축구에 대한 국민적 냉소였다고 저 봅니다. 네. 왜 국민들이 한국 축구에 대해서 비판적 시각으로 보고 있는지 음. 어, 모든 국민들 그리고 축구인들은 다 알고 있죠. 한국 축구는 그동안 부정과 부패가 만연한 거 사실 아닙니까? 또 수정하지 네. 못했어요. 또 승배 공정성까지 잃은 축구계에 대해서 국민들이 두노만 질타를 했던 거거든요.
1: 네.
4: 어, 아마도 모든 국민들은 독일 경기 승리에 대한 기쁨보다도 한국 축구가 아시아의 변방으로 추락하고 있는 이 부분에 대해서 네. 개혁하라는 쓴소리와 더불어서 또 한국 축구에 대한 애정어린 그런 질타를 했다고 저는 보는 거거든요. 네. 어, 독일 경기는 이러한 주엄한 국민적인 냉소와 질타에 대한 음. 어떻게 보면 발걸음을 좀 가볍게 하면서 새로운 변화를 할수 있다는 그러한 터닝포인트로 저는 이렇게 받아들여 져야 어, 된다고 생각하고 있고요. 네. 이러한 국민적인 강한 질책과 냉소 이런 부분에 대해서 제대로 이것을 대응하지 못한다면 대한축구가 제 말이죠. 네. 한국 축구는 다시는 아시아의 호랑이로 말이죠. 음. 아시아를 어, 호령할 수 있는 아, 그런 지속적인 힘을 유지하기는 상당히 어렵다는 저는 그 생각을 갖고 있습니다.
0: 네. 일단은 뭐좀 어, 축구협회 차원의 세대교체도 필요할 것 같고 말이죠. 어떤 칼럼을 보니까 2002년의 유산 그러니까 뭐 안정환 선수나 이영표, 박지상 선수는 지금 입만 빌리고 있다. 오히려 이런 선수들을 어, 중용을 해서 우리 축구를 좀 발전시켜야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오는데 어떻게 보십니까?
4: 자 당면한 문제를 제가 지적을 해보죠. 네. 어, 대한축구협회는 최근에 어, 매출이 감소하고 있습니다. 네. 어, 그리고 스폰서들이 떠나고 있습니다. 결국은 이러한 그 현상은 한국 축구가 미래를 위해서 투자할 수 있는 그런 동력을 잃는 거거든요.
1: 그런데
4: 이런 대역의 중심에는 결국은 사람이 있는 것이죠. 네. 그 사람은 누구냐면 지금 말씀하셨던 젊고 용기 있는 축구인들이라는 얘기예요. 네. 이번 월드컵 동안 저도 오랫동안 해설을 했습니다만 이영표 또 박지성 안종환 이런 해설위원들이 한국 축구를 위해서 순서리를 마다하지 않는 이런 모습에 저는 또 하나의 희망을 얻었거든요. 네. 한국 축구는 새로운 개혁, 개혁의 시작은 바로 인적 변화라는 것을 저는 강조 하고 싶고요. 네. 이런 변화 속에서 한국 축구의 미래에 대한 어떻게 보면 희망과 또꿈 이런 것을 이룰 수 있는지 여부에 대해서 축구인 스스로들이 반성하고 또 국민들과 더불어서 한국 축구는 축구인의 목이 아니라 네. 국민의 문화적 컨텐츠라는 중요한 또 중대한 이런 사명감을 가질 필요가 있지 않을까 이런 그 생각을 해봤습니다.
0: 네. 자 이제 뭐 어쨌든 독일전 승리를 했고 귀국을 환영을 받으면서 들어올 수 있을 것 같고요. 그래도 또 이제 준비를 시작을 해야 될것 같습니다. 당장 어떤 준비부터 아, 아직 뭐 4년이 남았겠으나 시작을 하면 좋을 걸로 보십니까?
4: 한국은 결과가 좋으면 모든 것을 다 잊어버리고 지워버리는 음. 아주 어떻게 보면 좋지 않은 이러한 어, 그, 어, 어떻게 그 보면 문화가 있지 않습니까? 네. 이번 월드컵에 실패했던 것을 우리는 철저하게 어떻게 보면 그 리뷰를 해야 됩니다. 음. 아, 지난 월드컵에서 우리가 어, 어떻게 어 보면 그 학연 문제 여러 가지 뭐 어, 문제들이 많았고 참패를 하지 않았습니까? 그때 지적됐던 것이 대한축구협회에서 발행했던 월드컵 백서에 그대로 지적이 되어 있거든요. 네. 그 지적된 많은 부분 중에서 한 가지가 이번 월드컵에도 뼈아프게 작용된 것이 있습니다. 어떤 거죠? 그것이 뭐냐면 멘탈 코치에 대한 부분이었었거든요. 네. 이번에 사실은 국민적인 어떻게 보면 냉소적인 분위기 속에서 경기 끝나고 나면 많은 악플들 뭐 이런 얘기들이 있었는데 선수는 컨디션에 상당히 큰 부담을 줬던 거거든요. 네. 그런 부분에 준비를 하고 철저히 대응을 할수 있는 그런 어. 준비를 하지 못했던 것에하나의 이제 사례로 제가 지적을 하는데요. 네. 어, 이 다가오는 4년 뒤에 월드컵 그리고 또 앞으로 다고 그보다 더 일찍 이루어지는 아시아 선수분들를 포함을 해서 네. 한국 축구는 이런 국제 대회 때 어떻게 준비를 하려 음. 해야 될 것인지 네. 그리고 준비 과정에서 어떤 문제가 있었는지 그리고 쇼텔리케에서 신청으로 오는 과정에서의 혼란적인 문제들 그리고 축구협회가 또 비용적인 만기 뭐 이런 부분들에 대해서 철저하게 피드백을 해서 이것을 갖고 미래에 대한 준비를 하는 그런 자기 성찰과 노력이 필요하다고 저는 이렇게 목소리에 힘을 줘서 강조를 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 신문선 교수였습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 아까 부산 거제에 이어서 6시 50분 통영시 지역에도 호우경보 대지가 발효됐다고 합니다. 날씨 알아보겠습니다. 이현은 리포터 전해주시죠.
2: 남해안에 장맛비가 쏟아지고 있습니다. 특히 호우경보가 발효 중인 부산 가독도에는 시간당 37mm가량으로 폭우가 쏟아지고 있습니다. 경남 남해안과 일부 전남 지역에도 돌풍과 함께 천둥번개를 동반한 많은 비가 내리고 있어서 호우특보가 발효 중이니까 조심하셔야겠고요. 남해안 제주도로 중심으로 내일까지 50에서 100 많은 곳은 150mm 이상 내리겠습니다.
0: 네, 우리 축구 대표팀 4년 뒤 미래를 준비해야겠지만 그래도 오늘만큼은 우리 모두 즐겼으면 좋겠습니다. 독일이 이겼잖아요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 목요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.